0: Si buscamos imágenes de unas gachas de avena en Google, en Google Imágenes, lo primero que nos aparecerá será ahí un bol listo para ser fotografiado para Instagram. Un bol con una cantidad de avena perfectamente nivelada, justo debajo ahí tenemos rodajas de plátano en forma de iris intentando ser coloreado con el rojo y el azul de las fresas y los arándanos que se disponen a su alrededor. Claro, aquellos que se preparan una comida, sí, pasan más tiempo decorando el plato que en el proceso de preparación que necesitan, por ejemplo, la avena, ¿no? Que necesitaría la avena para evitar hasta cierto punto un problema de lo que poco se habla, porque esta preparación es algo que las tribus indígenas que basan sus dietas en carbohidratos ya hacen, tratando estos alimentos con días de antelación para bajar el nivel de antinutrientes. ¿Anti qué, joder, Pau? Es que eres anti todo. Bueno, cuando hace falta sí que soy anti algo, ¿vale? No sé vosotros, pero a mí los nutrientes me gustan dentro de mi cuerpo serrano y si hay una sustancia que me priva de ellos, pues se la regalo a los veganos. Claro, a esos veganos sí que les encantan los platos coloridos, independientemente de cómo reaccionen dentro de su cuerpo, ¿no? Es por esto que el primer ataque, cuando les digo... Cuando hago un episodio sobre antiveganismo, para decirlo así, ya sabéis que he sido vegetariano y vegano gravitando entre estas dietas durante seis años. Y cuando ahora hago un episodio antiveganismo, lo primero que me dicen cuando ven que sigo una dieta que es puramente de carne, que es carnívora, pues dice, ¿cómo que no comes verduras? Te vas a poner enfermo, ¿no? Justo después te preguntan de dónde sacas la vitamina C o cómo controlas el colesterol malo, ¿no? El colesterol que ellos llaman malo, el LDL. Irónicamente, si no sabes de entrada que hay más fuentes de vitamina C que en las naranjas, lo más probable es que tampoco sepas lo que te estás metiendo cuando te metes un plato de ensalada perfectamente preparado para una sesión de fotos de restaurante de comida para llevar, ¿vale? Así que para nuestra salud, hoy nos vamos a volver un poquito más anti-algo. En este caso, el episodio de hoy es antinutrientes y veréis... Porque no paro de repetir en estos episodios antiveganos antinutrientes, anti-no sé qué, antinutrientes todo el rato, porque al fin y al cabo afectan al cuerpo de una manera que, que fliparíais, ¿no? Y nos parece mentira que nos, lo vamos, nos los vamos poniendo a nuestros cuerpos serranos en poquitas dosis constantemente, y eso queráis o no se va acumulando. Así que indagamos hoy en esto aquí, en el podcast Multipotencial de Pau Ninja. Antes de empezar, como siempre hago un agradecimiento enorme a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, que además es una manera de apoyar estas, estas horas de trabajo que le dedico al podcast y demás, ¿vale? Si queréis apoyar estas horas de investigación, lógicamente recordad de mirar las notas del episodio si queréis ver las fuentes um, y la transcripción del, del episodio. Y también uh, ahí en la comunidad muchas veces pues comentamos y debatimos el capítulo. Por eso he estado pasando tiempo sin responder comentarios de mierda que me dejan en iBox o en las redes sociales en general, pues más que nada porque prefiero dedicar mi energía a debatir con gente de verdad que realmente tiene preguntas decentes o que me hacen a mí preguntarme muchas cosas también, ¿no? Pues lo miramos dentro de la comunidad, dentro de Sociedad Ninja. Que además también tenéis ahí episodios exclusivos solo para miembros, así que si queréis apoyar uh, el podcast y para poder seguir creando contenido de forma independiente, sin depender de patrocinadores, pues Sociedad.ninja. Y nos vemos ahí dentro para comentar este episodio y para hablar con otros multipotenciales de mil y otros temas, ¿no? Y seguro que van a sortir... Sortir, hostia, me viene ahí la catalanada, ¿no? Decía que seguro que van a salir a Temas de conversación con el tema de antinutrientes, porque los antinutrientes son unos um, componentes de las plantas que reducen la habilidad del, del cuerpo humano de absorber nutrientes esenciales y están, como digo, en las plantas. De lo contrario, si no nos privaran de absorber nutrientes, pues se llamarían, yo qué sé, pronutrientes, ¿no? Si los nutrieran más, pero se llaman antinutrientes por algún motivo y por algo están en las plantas. Importante aquí remarcar lo que acabo de decir, ¿no? Reducen la habilidad del cuerpo humano. Humano, lo repito, cuerpo humano. Si eres una maldita cabra, una vaca o un mono... Bueno, yo soy bastante mono a veces, ¿no? Pero eso, si eres una maldita cabra, una vaca o un mono, pues solo faltaría que tu única fuente de comida te encima robara la, los nutrientes que necesitas para estar vivo y sano. Entonces, ¿por qué estos antinutrientes afectan a los humanos, no? ¿Por qué nos roban, por ejemplo, todo el calcio que tienen las espinacas haciendo que absorbamos el 0% de este calcio, por mucho que las espinacas tengan calcio, pero que en contacto con el cuerpo humano, ¡pum! Cero absorción, ¿vale? Esto es el ejemplo que siempre pongo, porque todo el mundo se compra espinacas siempre. Um, yo era, estuve comiendo espinacas cada maldito, maldita comida que me hacía, ¿vale? ¿Así por qué afecta tanto el cuerpo humano si en teoría somos omnívoros? Pues, veréis, los lobos son carnívoros, pero... No parecerá que les pase nada por comer algunas plantas. ¿Por qué? Pues porque son carnívoros facultativos. Y parece ser que no estaríamos uh, tan alejados de estos cuerpos, de estos... Uh, bueno, sí, digo de cuerpos porque yo el vello el corporal ya lo tengo, pero me refiero a estos sistemas digestivos. Pues analizando los coprolitos, que en lenguaje ninja son las heces, las cacas, las mierdas de nuestros antepasados que datan desde hace 300.000 y 500.000 años han revelado una falta total de plantas en la dieta de los sujetos estudiados. Cuando comenté la hipótesis del humano como carnívoro facultativo en el episodio 194, vimos que la evidencia sugería que incluso los antepasados nandertales eran incluso, eran incluso más carnívoros que el lobo o la hiena, haciendo que sea muy probable que una parte significativa de nuestra dieta evolutiva fuera en casi su totalidad carne y grasas, a de los animales que cazábamos. A diferencia de los animales que tienen patas para escaparse o perseguir, dientes, garras y cuernos para protegerse o atacar, pocas plantas tienen defensas físicas, pero esto no significa que estén indefensas. Con millones de años um, de evolución han desarrollado una variedad de mecanismos pues, biológicos de defensa química, ¿A quién, yo qué sé, ahí caminando por el monte no le ha picado una ortiga, no? El dolor y la incomodidad que sentimos pues son este este resultado de, de miles de años, de millones de años de, de evolución, productos químicos, biológicos, creados por la propia planta para protegerse, ya que está ahí empantanada en el suelo. Pero claro, no nos comemos a esa ortiga que hay en el monte o a esas plantas que notamos dolor, dolor al instante, ¿no? Claro que no, no, no nos las comemos si, si sentimos ese dolor o reacción al instante. Por eso tenemos tanto cuidado con, por ejemplo, los hongos venenosos, ¿no? No vamos por el bosque co cogiendo plantas y, y metiéndonosla en la boca. Son unas plantas muy específicas las que consumimos. Vamos al supermercado o plantamos en nuestro jardín alguna variedad de planta que hemos ido modificando genéticamente durante miles de años de agricultura sabiendo que no sentiremos una mala reacción. Lo que pasa es que los vegetales que consumimos nos pueden causar daño aunque no sea un dolor interno que se manifieste al instante, ¿vale? Pero que no se manifieste al instante no significa que lo toleremos o lo soportemos. Fijaros que en un contexto natural nos, comerías, nos comeríamos um, plantas comeríamos plantas en caso de falta total de animales. No solo sería poco probable, porque la caza está presente 365 días del año, independientemente de la estación y la zona geográfica donde nos encontremos, ¿qué pasa? Pues que al encontrarnos, imaginaros, ¿eh? en un caso hipotético, que no hubiera ningún animal, que hubiera poca caza o algo así, que podría pasar, pero es poco probable, intentarías comer plantas, ¿vale? Te encontrarías ahí un arbusto, un árbol, nos comeríamos todo lo que pudiéramos por la falta de comida y notaríamos al instante que eso no es algo que pudiéramos comer. La, lo, lo cagaríamos o nos moriríamos o estaríamos enfermos unos días y el resto de la tribu pues sabría que eso mejor no comerlo y nosotros cuando nos recuperemos tampoco queríamos tocar eso ni con un palo. Pero hoy el contexto es distinto. Tienes comida de todas las partes del mundo en supermercados abiertos las 24 horas del día. Ah, hemos podido seleccionar lo menos tóxico, lo que no parece afectarnos indirectamente, lo que parece que nos llena físicamente, aunque no saciados, que ya son cosas distintas de las que ya hablé en el podcast, ¿vale? Nos ponemos un poquito de verduras de cada que apenas llega a las 50 calorías y solo porque no nos dé diarrea y ya pensamos que nos sienta bien, pero de verdad nos sienta bien, de verdad las digerimos bien, de verdad nos nutren. ¿Para qué creéis que se inventó el papel de butter, no? Nunca he hecho yo más perfecto de, de sacar el papel limpio después de, de ir al baño desde que me, me pasé a una dieta carnívora. Es comer así con tantas plantas, ¿no? Es lo suficiente para evitar la absorción de nutrientes de las formas um, de, de fuentes ¿no? que, que nos metamos, que por desgracia no son animales por las campañas anticarne local de pasto del establishment para poder hacer aún más dinero. Es como esa relación tóxica que sabes que no, te, que no te conviene, pero que te metes igualmente. Pasa el tiempo y pum, lo sabías, pero has seguido con ella, ¿no? Las verduras que nos metemos en todos estos platos llenos de variedad, el color del arcoíris y cosas así, es como un cóctel de sustancias químicas con el que tarde o temprano nuestro cuerpo tiene que lidiar. Y esto dejando en segundo plano, incluso los pesticidas, los insecticidas y los fungicidas con los que chorreamos nuestros monocultivos. Estamos hablando de que mmm, lo que produce la propia planta, vale, una enorme cantidad de sustancias químicas tipo pesticidas naturales, proteínas y ácidos que afectan directamente a nuestro sistema digestivo, alterando nuestras hormonas, previniendo la liberación de neurotransmisores críticos y demás. ¿Qué queréis que os diga? Irónicamente tenemos en la boca, que las plantas y las frutas son sanas, pero alguien ha mirado la evidencia, casi todas las enfermedades autoinmunes están asociadas a las comidas vegetales de cierta forma. Claro que hay aquellos que las toleran muy bien y otros que nada de nada, pero no es casualidad que una dieta como la carnívora sea la reina de las dietas de eliminación, porque simplemente no hay plantas, y si no hay plantas, no hay antinutrientes. Que sí, Pau, que los antinutrientes son malos, pero ¿por qué lo son exactamente? ¿Y cuáles son? Pues vamos a mirarlos de cerca, ¿no? Empezamos con un antinutriente desconocido por la mayoría, los glicoalcaloides, ¿vale? Los glicoalcaloides, que es un, como un antinutriente que es tan nocivo que incluso se tiene que controlar la cantidad que llevan algunos vegetales que consumimos porque pueden llegar a producir la muerte, de ser por esto que, por fin, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la AESAN, se pronunció por primera vez de forma oficial, aunque no fue hasta el verano de la pandemia, ¿vale? Que sacó ahí un comunicado. Lo que han dicho es que sí que hay riesgos en comer, por ejemplo, patatas y que hay que controlar la producción de glicoalcaloides dentro del producto final, pero que... El riesgo de glicolcaloides en tomates y berenjenas no se ha podido establecer porque aún no se tienen suficientes datos, ¿vale? La administración española ahí en su máximo esplendor, al menos en Estados Unidos, tienen la FDA que controla el contenido de, de, esto, de este antinutriente en estos alimentos. ¿Y qué nos puede provocar los glicolcaloides? Como hemos dicho, en casos extremos, la muerte incluso, y como siempre en las notas del episodio voy a dejar fuentes y demás... Pero su efecto más light no lo queríamos ni regalados porque afecta al sistema nervioso, provoca convulsiones y parálisis, ¿vale? Incluso una dosis baja puede causar efectos de mierda, literalmente, porque aparte de la diarrea también hay náuseas, malabsorción y malestar. Y la mejor manera de inactivar, para decirlo así una parte, sería cocinando este alimento a más de 170 grados en el horno, el problema, como siempre con los antinutrientes, es que no se irán del todo. Bajamos la cantidad, pero no se van del todo. Cuando comía muchos carbohidratos, había notado que la patata se me ponía particularmente mal. Y aunque los glicolcaloides tendrán su parte de culpa, no creo que sean los únicos uh, antinutrientes. Porque la patata sale varias veces, como ejemplo, como una de las, las reinas del antinutriente. ¿vale? Y mira que están buenas las jodidas, pero... ¿Pero qué quieres que os diga? Estaba equivocado ¿no? en comerla y cuando me, me equivoco os lo digo y a veces la cago bien uh, hasta el fondo. Um, no solo por la diarrea que me provocaban todos estos alimentos vegetales, ¿no? Uh, en verdad no tenía diarrea a menudo pero tenía una mala digestión de la hostia y notaba un montón que no absorbía la comida que, que comía, ¿no? Pero como digo, cuando me equivoco os lo comento, cuando, como cuando seguí estas dietas veganas y veganas durante seis años que hace no tanto tiempo... Ni un año que dije, ¿sabéis qué? Me he equivocado, no voy a ser más vegano ni vegetariano, ¿vale? Me di cuenta ahí que algo no iba bien. Porque un ejemplo de estas cagadas es que había etiquetado al sulforafano como la sustancia más sana del mundo, después de escuchar mucho a la famosa Ronda Patrick a amar a este compuesto. Pensaba, ¿cómo puede estar equivocada, no? Si esto es inconcebible para mí, Ronda Patrick es una maldita crack de la nutrición y... Es que lo es, lo es, pero después leí, leí los papers de, de otros doctores y me di cuenta de dónde venía la confusión. El sulforafano es una sustancia muy efectiva cuando, por ejemplo, se tiene cáncer o alguna enfermedad letal porque lo que hace es literalmente suicidar a las células, tal cual, ¿vale? El sulforafano se encuentra en las verduras crucíferas que desde pequeños nos dicen que tenemos que incluir en nuestros platos. Rollo col, coliflor, brócoli, rábanos, coles de Bruselas, rúcula, ¿vale? Uh, todas vienen de esa mm, brásica oleracea, que es el ancestro de todas las verduras crucíferas. La mayoría piensa que las crucíferas son buenas para la salud. No sé si es porque es crucífero, suena yo que sé, a Jesús crucificado o algo así. Pero aparte de, de otros antinutrientes, también contienen sulforafano que, como digo... Convierte a las células en unas malditas kamikaze. es un intento para, para evitar que daños, ¿no? En, en contacto con el sulforafano, nuestro cuerpo, belísimo, belísimo cuerpo, vacía el cargador de reserva de un antioxidante que se llama el glutatión. El, el glutatión sería como Chaos, el compañero de Han en, en Bola de Dragón, que Chaos, sabéis que tiene un ataque donde se pone detrás de su enemigo y se autodestruye, y se mueren los dos, ¿vale? Esto es lo que es el glutatión. Cuando ve al sulforafano, se adjunta y se autodestruye. Lo que sucede, como con toda autodestrucción, es que el bueno también se va a la, a la mierda. Y en este caso, las reservas de glutatión de nuestro cuerpo se reducen un montón, lo que deja a nuestras otras células mucho más vulnerables sin nada que se autodestruya por ellas. ¿vale? El sulforafano es solo la punta del iceberg, que las crucíferas, porque también compiten con el yodo que no es como el viejo verde de Star Wars, pero masculinizado, yoda a yodo, sino un mineral que necesitamos. Esta falta de yodo hace que produzcamos menos tiroxina, que, y que nos pueda salir, por ejemplo, un hipo, um, hipotiroidismo de caballo. Nunca sé pronunciar esta palabra, ¿vale? Hipotiroidismo, hipotiroidismo. Se me lía en la saco, pero ya me entendéis, ¿no? Es una de las cosas que puede provocar o, bueno, traducido a un lenguaje ninja menos técnico, un desbalance hormonal de la hostia. Así que, de pronto, el sulforofano ha pasado a ser un salvador, en mi, en mi mente, de un salvador a un atacante cuando no está bajo ciertas condiciones críticas. Por ejemplo, si tuviéramos cáncer o alguna cosa de estas. Como siempre, en todos los episodios, ahora que he la palabra cáncer, es, me parece acertado decir lo de siempre, ¿no? Esto no es consejo de nutrición, ni de dietas, ni lo de siempre, ¿no? Consulta a un doctor antes de uh, actuar o tomarte esto a pie del cañón o lo que sea. Siempre que hablo de finanzas, no es consejo de inversión cuando hablo de esto, tampoco es consejo de nutrición. Esto es mi investigación personal y os la muestro como tal, ¿no? Es mis conclusiones, para decirlo así. Uno de los antinutrientes que me más me habían jodido a mí, ahora echando la vista atrás me doy cuenta, es que... Uno cada vez más conocido, que cada vez se va pulverizando más, vendrían a ser las lectinas, que es la proteína que, como digo, personalmente me afectó más a mi sistema digestivo y desde que eliminé las plantas y frutas, que he notado una mejora increíble y mi hipótesis es que las lectinas tenían mucho que ver, aunque seguro que no eran el único causante de lo que me pasaba. Lo sé porque la clara de huevo también tiene lectinas y noto muchísima diferencia comiéndome un huevo entero que solo comiéndome la lleva. Por eso, por eso tiro la clara, ¿no? Solo me estoy comiendo las yemas, que ahí tienes toda la nutrición concentrada. ¿Y por qué eliminé la mayoría de verduras entonces? Pues porque las lectinas están en la mayoría de plantas, en distintos volúmenes, claro, en distintas cantidades, pero hay mucha cantidad de lectinas en las patatas, en los frijoles, en los tomates, las berenjenas, las lentejas y garbanzos, los cacahuetes, los plátanos, ¿vale? Si te comes un plátano y ves que se te hincha la barriga, seguramente tu sensibilidad a estas lectinas en su máximo esplendor. ¿Y qué son las lectinas exactamente? Como digo, son un tipo de proteínas, pero no es esa que asociamos al aumento de masa muscular, ¿no? Son una... Son como una ex necesitada que se adhiere a las membranas celulares dentro de nuestro tacto digestivo. ¿Y por qué existen en primera instancia? Pues, como siempre, es un recurso natural de las plantas para mantener alejado a los insectos en este caso. Pero tiene un efecto en los humanos que no es muy placentero, que digamos, ¿vale? Contiene fitoemaglutinina o algo así se llama, que es un tipo de lectina que puede hacer que los glóbulos rojos se se agrupen en vez de mantener su naturaleza independiente como algunas comunidades autónomas de España, ¿vale? De hecho, la FDA de Estados Unidos, una institución de, de la comida, dicen oficialmente que solo el hecho de comer cuatro o cinco frijoles uh, que sean crudos pues puede causar episodios intensos de náuseas, vómitos y diarrea por culpa de las lectinas. Y es verdad que si cocinamos las comidas, se reduce el contenido de lectinas y otros, y otros antinutrientes, pero ni mucho menos, esto hace falta remarcarlo, se elimina del todo. Además, la mayoría de plantas y frutas que comemos uh, crudas, sobre todo, las tienen a montones. Y como digo, aunque las cocinemos y pierdan cierto volumen, no pierden sus propiedades como buen antinutriente que son, porque las cabronas afectan a la absorción de, de vitaminas y minerales. Todo el mundo preocupado para estar llenos de micronutrientes, Comprando suplementos carísimos y cosas así, y después comiendo cosas que literalmente secuestra uh, tu dinero, ¿no? Porque secuestra todo lo que le hemos dado al cuerpo después de pagar ahí suplementos y mierdas de estas, pero después comiendo todo lo que lo, que lo saca de ahí, ¿no? La ironía, el, el círculo vicioso. Si la mayoría de plantas contenían lectinas también tienen su propio primo malvado, que serían los oxalatos, presentes en casi todas las verduritas que metemos en nuestros platacos. O sea que son chungos de evitar, si comes plantas, lógicamente. ¿Y qué comidas contienen muchos oxalatos? Pues uno ya lo sabéis porque no dejo de repetirlo como, como ejemplo principal, que son las espinacas, pero no es el único que hay volúmenes ingentes de este antinutrientes. Lo tenemos en las nueces, en las almendras, en los anacardos, patatas y batatas, en el té negro, en el chocolate, maldita sea, ¿no? Me acuerdo ahí cuando hacía una dieta cetogénica de alta en grasas, pero ahora la que hago es alta en grasas pero solo carne, pero también había hecho durante mucho tiempo una dieta cetogénica basada en plantas. No sabéis la de almendras, nueces y frutos secos en general que me metía para llegar a mis calorías diarias, porque encima iba al gimnasio, estaba en volumen y 3.000 calorías me podía meter, ¿vale? Y tiraba siempre de frutos secos para llegar ahí, ¿no? Normal que me llegaran después estos problemas de... ...de digestión y me hincharon como un maldito lóbulo. ¿Y por qué estaban llenos de oxalatos? ¿Y cuál es el problema de estos oxalatos? Pues este antinutriente es como un nómada digital americano de 40 años. ¿vale? Es un viajante que le gusta ver mundo... ...pero cuando se encuentra en un sitio que le gusta... ...se queda y lo contamina todo. Por ejemplo, se pegará al calcio de nuestro cuerpo... ...dentro del sistema digestivo, evitando que podamos utilizar este calcio. Los que no quieran crear una, una base de, en el calcio, seguirán como viajando hasta los riñones y ahí pondrán fin a su viaje. Es, el problema es que esto puede contribuir al desarrollo de cálculos renales. ¿Qué hay, Pau? ¿Cálculos renales? No son matemáticos contando renos de Santa Claus, sino las típicas piedras del riñón. Estos son los cálculos renales. Porque sí, se estima que 8 de cada 10 casos de piedras en el riñón consisten en oxalatos. O sea, que suerte que decidí no ser vegano nunca más porque si hubiera seguido comiendo todas esas nueces, creo que estaba a meses vista de sacarme unas buenas piedras. Me han dicho que duelen más que una que una que la rotura sentimental con mi ex y se ve que las piedras son solo a la punta del iceberg porque aumentan el riesgo de infección renal que puede llevar a, a sepsis, que es una infección mortal, ¿vale? Hablando de esto, de algo que tiene un nombre mortal, es nuestro siguiente antinutriente de, de las plantas que es el ácido, ácido, ácido fítico, ácido fítico. Este tío nos afecta dramáticamente al zinc, al magnesio, al hierro y el calcio que tenemos en nuestro cuerpo. Nos lo secuestran como si fuera un cartel colombiano y podemos tener todo, um, todo el hierro y magnesio del mundo que el ácido fítico impedirá que nuestro cuerpo, pues pueda usarlo, y nos puede llevar a la anemia, a la hipocalcemia, y, y cosas así. Desgraciadamente está presente en la mayoría también de. de vegetales, como tiene que ser, ¿no? Que, que consideramos sanos, aunque no los que son de color verde, sino que se encuentra más en los que son de. de no color verde, ¿vale? como las nueces, los cereales, las legumbres. Y aquí hasta lo estamos citando por familias y no por el alimento en concreto. Imaginad si hay cantidad, si hay en abundancia. Si lo de unos secuestradores de nutrientes os parece una tontería, yo volvería a hacerlo otro, otra repasada porque ir bajos de, de minerales esenciales se puede traducir en montones de problemas para la salud serios, muy serios, ¿vale? Depresión, huesos débiles, pérdidas de de memoria, fatiga, mareos, dificultades para respirar, alta presión, lesiones, dolores, ¿vale? Después tenemos otro antinutriente que tampoco está muy lejos de todos estos síntomas, pero que todos conocemos. Y si todos lo conocemos, no es que sean buenas noticias, porque significa que lo incorporamos en bastantes productos del, del supermercado, ¿vale? Se trata de las soja. Sé que muchos estabais pensando en esas leches vegetales que consumís en vez de leche de vaca ahora resulta que la leche vegetal de turno tiene aceitas aceitas aceites de semilla um, vegetales incluidos como siempre como os mencioné hace unos episodios atrás en los peores alimentos para nuestra salud el episodio que se llama la antilista de la compra para ir al mercadona vale y encima estas leches mmm, son sí de un cereal o de un fruto seco que no solo tienes estos aceites vegetales, sino que encima tienen oxalatos y, y lectinas. ¿Qué alternativa nos quedaría a estas leches vegetales? Pues la leche de soja. Pues en verdad no, porque es igual de, de malo. El impacto de la soja es brutal para nuestra salud, en particular en la producción y regulación de hormonas. Un estudio de Harvard en 2010, uh, 2007 ya nos decía, ya nos advertía que el recuento de espermatozoides iba disminuyendo a medida que los hombres sujetos del estudio comían una media... Um, una media porción de alimentos de soja cada día. Y esto sin contar lo que acarrea en términos de problemas digestivos, de tiroides, de trastornos reproductivos y problemas colectivos. Aparte de que afecta a la absorción de vitaminas como, nuestro, como buen antinutriente que es la soja, es un ta antinutriente también. Um, eh, y que, bueno, seguramente lo que nos preocuparía más aquí son sus propiedades fitoestrógenos, ¿no? Que no son estrógenos directamente, sino que son unos precursores que afectan de una manera similar a los estrógenos a nuestros cuerpos serranos. Hay más antinutrientes que, que posibilidades de que tu ex rompa contigo, así que terminaremos nuestra lista no con más antinutrientes, pero con una categoría de antinutrientes. Imaginaos si hay, ¿lo? ¿vale? Son los fitoquímicos, que también están presentes en la fruta. Dentro de esta categoría nos encontramos, por ejemplo, con los taninos que son muy presentes en el, están muy presentes en el té y lo que hacen, el té en la bebida, ¿vale? Es literalmente secuestrar nuestro hierro para que el cuerpo no pueda utilizarlo o sonando más profesionales, ¿vale? Hacen que el hierro esté menos biodisponible. También tenemos los fotosensibilizadores, tal cual os lo digo, nos afectan a cómo reaccionamos al sol de, de distintas maneras. Esto es flipante porque a, ahora que lo pienso, en los días de sol he estado mucho menos sensible a la luz que antes, ¿vale? Algo que me había afectado mucho necesitando gafas de sol para todos y no es casualidad que los, human, los humanos seamos los únicos animales que necesitan o creemos necesitar gafas de sol. ¿Vale? También tenemos los salicilatos que interfieren en el funcionamiento de los mitocondrias, las centrales nucleares al interior de nuestras células. También tenemos los flavonoides que son unos químicos vegetales que apenas podemos absorber aunque se venda como una especie de antioxidante. Y también tenemos los um, glucósidos cianogénicos que crean como... Crea cianuro cuando los mezclamos con una enzima que nuestro cuerpo activa, ¿vale? La cantidad de antinutrientes que nos metemos en el cuerpo vía verduras no son pocos, pero seguimos empeñados en meterlos en la dieta solo porque son de color verde y queremos comer de coloritos. <risa> Todo el sentido del mundo, señores. Si hay colores es sano. ¿De dónde ha salido esto? Joder. Vale, Una hipótesis es que de comer todo esto de los antinutrientes es que lo que no nos mata nos hace más fuertes y la otra es que poco a poco esa gota de veneno pues nos llevará a enfermedades y problemas con les, los que no sabremos cómo lidiar, ¿vale? Que se van acumulando ahí. ¿O crees que lo que no te mata te hace más fuerte en este caso en los antinutrientes o crees que te estás metiendo veneno poco a poco? Yo abogo, bueno, ya sabéis que yo soy de lo segundo, ¿no? Del que creo que nos estamos metiendo mierda poco a poco y el cuerpo cada vez tiene más problemas en lidiar con ello porque nos vamos volviendo mayores, las defensas del cuerpo cada vez son peores y tal. Pero siempre abogo por la experimentación personal. En mi caso, las eliminé y he sentido una mejora importantísima en el sistema digestivo, de cómo me siento a nivel de energía y demás. Y ya sabéis que si hay mejora ahí, en el sistema digestivo, se acostumbra a traducir en mejora generalizada. Como os decía, dormir mejor, más energía y más salud inmediata en general. Como siempre, cada uno es responsable de sus propias conclusiones, pero como siempre que hago un episodio y hago referencia precisamente a los antinutrientes, pues me había quedado en el tintero hablar un poquito más específico sobre ellos. Así os podré referir a este episodio si más adelante hago episodios de, de la dieta carnívora sobre salud referente a los antinutrientes. Entonces, la pregunta es de esta, ¿no? Si comer el animal de la nariz a la cola, distintas partes, el otro día con mi cerebro buenísimo, muy cremoso, lleno de, de colesterol bueno y malo, que es siempre bueno, de DHA, que es la fuente de... Animal terrestre, la única fuente de animal terrestre con um, DHA que va genial para el cerebro, buenísimo el cerebro y corazón, también he probado lengua. Si comemos todas estas partes, estamos llenos de todos los minerales, de todos los micronutrientes, uh, absolutamente todo. La pregunta es, si las plantas tienen muchísimo menos de esto, en menor cantidad o más cantidad, pero menos biodisponible y encima nos envenenan poco a poco con estos antinutrientes que nos secuestran los minerales y nos hacen empeorar las funciones del cuerpo, ¿para qué estamos comiendo plantas? Yo ya os lo digo, de vez en cuando como fruta um, de temporada que me tengo muchas ganas y hoy un día pues que me como bastante fruta y eso me parece muchísimo más natural que comer unas... Um, naranjas o lo que sea hay una estación que no toca de unas naranjas de ah, no sé cuántos mil kilómetros o algo así ¿vale? a eso me estoy refiriendo entonces ¿para qué necesitamos las plantas si las plantas tienen todos estos antinutrientes? sea como sea gracias por escuchar hasta aquí si queréis dar soporte al podcast ya sabéis y a todas estas horas de investigación podéis ir a sociedad.ninja tenemos una comunidad maravillosa donde debatimos los episodios también tenéis ahí episodios de exclusivos que acostumbran a ser el 90% de las veces es con invitados, así que nos vemos en Sociedad Ninja y también en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.